0: Itt a Forrás Rádió, és beszélgetni fogunk a gyerkőcökről, úgyhogy kedves szülők, hogyha hallgattok bennünket, akkor most lehet igazán ránk fókuszálni, mert hogy elég sokakat érint az a téma, amiről most beszélni fogunk, méghozzá egy olyan 60-70 ezer főt, gyerkőcöt, akik most a középiskolai felvételi előtt állnak. Schillinger Zsuzsa, fejlesztőpedagógus, kócsa vendégem. Szia Zsuzsa! Szia! Nem mondtam nagy számot, ugye? Tehát nagyjából ők azok ilyen 60-70 ezeren, akik most így nagyjából a felvételi előtt állhatnak.
1: Igen, legnagyobb részük 8. osztályos, és ezután megy középiskolába, kisebb részük pedig kisebb gyermek, aki 8. osztályos vagy 6. osztályos gimnáziumba felvételizik.
0: És ez most szóbeli is, írásbeli is, vagy vegyes, vagy ezek így előre meghatározott dolgok?
1: Most majd januárban írják 21-én szombaton a központi írásbeli felvételi. ez két tárgyat érint, matematikát és magyart és majd utána márciusban fogják megszervezni a középiskolák a szóbeli felvételi vizsgákat.
0: Nagy versenyek vannak ilyenkor már, emlékszem így azért vissza ezekre az időszakokra, hogy azt hiszem valami három helyet lehetett akkor megjelölni, hogy hova szeretnék tovább menni, most is ez a helyzet, vagy egészen felfordult itt a rendszer azóta? Más már, mert hogy bármennyit meg
1: lehet jelölni, és általában élnek is ezzel a gyerekek és a szülők, hogy több iskolát megjelölnek, illetve az iskolákon belül is több tagozatot, Viszont arra érdemes figyelni, hogyha túl sok iskolát jelölünk meg, a szóbeli vizsgára nem biztos, hogy mindenhova oda tud jutni. Tehát nek van egy korlátozott ideje, körülbelül 10-12 nap, amikor a középiskolák megszervezik a szóbeliket, és hát bizony ott azért el kell menni, tehát ezen túl kell esni, és hát ez óriási megterhelés, hogyha mondjuk a gyereknek 9-10 iskolába kell végig járnia a szóbeli vizsgákat.
0: Gondolom azért ez nem annyira gyakorlatilag kori dolog, hogy kilenc-tíz iskolát jelöl be valaki, 2-3 lehet az, ami így elfogadott, nem?
1: Én magam mindig azt szoktam javasolni, hogy az első egy-két helyre nyugodtan jelöljék meg azokat a vágyálmokat, ahova esetleg nehezebb is bekerülni, de, uh-huh. de nagyon szeretné megpróbálni, és utána legyen még kettő-három, ami egy reálisabb választás.
0: Van valami olyan statisztika, hogy mik a legnépszerűbb iskolák, területek, tehát itt tantárgyilag értem ez alatt, hogy mondjuk most a humán az, ami nagyon előkelő helyen áll, vagy inkább a reál tantárgyak azok, amik jobban dominálnak a mostani időszakban, tehát mifelé mennek tovább a gyerkőcök? Van erről valamilyen adatod, információd?
1: Nekem nincsen. Saját tapasztalataim vannak. Én azért azt gondolom, hogy sokan a klasszikus gimnáziumban gondolkodnak, ott nagyon népszerűek a nyelvi szakok, tehát a nyelvi előkészítő évfolyamok, vagy akár az emelt szinten nyelvet oktató gimnáziumok. Népszerűek a szakgimnáziumok, ahol ugye az érettségi mellett szakmát is lehet tanulni, és... Ebből is vannak humán és reál irányultságú szakmák is, amit a gyerekek választhatnak.
0: Tehát akkor fókuszáltam mondjuk a gimnázium az, ami most így a felvételinél szóba kerülhet?
1: Nem, ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag minden gyermek meg fogja írni ezt a központi felvételit, és hát erről úgy kell gondolkodni, mint egy, egy olyan vizsgáról, ami szétosztja a gyerekeket az összes intézmény között.
0: Tehát mindenki, Tehát ugyanazt, írja, mindenki ugyanazt írja, csak különböző intézmények felé megy.
1: Így van, tehát itt lesz egy pontszám, ugye két tant egy van a magyar és a matematika, amiből írnak a gyerekek, ez kétszer 45 perces írásbeli feladatlap kitöltésével jár, amire 50-50 pontot lehet szerezni, és akkor az itt megszerzett pontszám, illetve a szóbeli vizsgán szerzett pontszám, illetve van, ahol a tanulmányi eredményből generált pontszám, ugye ez mindig a középiskola dönti el, hogy milyen pontszámokból számítja majd a végső eredményt, ez alapján rangsorolják a gyerekeket központilag, tehát nem az adott intézmény, ahova jelentkezik, hanem egy központi rendszer, és így kerülnek a gyerekek tulajdonképpen szétosztásra az ország középiskoláiban. Tehát ez egyfajta szűrő.
0: Ugye a középiskola már azért az az intézmény, ami olyan fontos. Mert innen akkor, hogyha valaki tovább szeretne tanulni, már pedig azért a többség szerintem tovább szeretne tanulni, vagy legalábbis ilyen álmokkal, vágyakkal vannak még ilyenkor a gyerkőcök, illetve a szülők. Ezért fontos az, hogy akkor milyen középiskolát válasszunk. Ez egy nagy stressz vagy teher a szülőre és a gyermekre nézve is.
1: Egy kicsit talán túl is van ez dimenzionálva. Tehát, hogy az egy nehéz helyzet, hogy a felnőttek világa úgy gondolkodik erről a nyolcadikos felvételiről, mint hogyha az élet múlna rajta holott azért ez nem így van, a döntések nem örökre szólnak. Tehát nyilván ö, ilyenkor van egy döntés a családban arról, hogy milyen iskolákat próbáljon meg a gyerek, aztán a felvételi eredménye alapján be is fog kerülni valahová, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy ott is fog végezni, uh-huh. ott is fog érettségizni, tehát hogy azért ne higgyük, hogy ez egy megváltoztathatatlan örökre szóló döntés.
0: Pláne nem egy nyugdíjas állásba megyünk már innen rögtön. Hát a... ja, az, az De már bőven elmúlt.
1: A világ nagyot változott, úgyhogy magunkról is tudjuk, hogy hány pályamódosítás van az életünkben. Tehát ezek messze nem olyan jelentősek, mint mondjuk abban az időszakban, amikor tényleg egy-egy munkahelyen
0: töltötték el az emberek az életüket. Van-e konkrét ilyen bőrzéd, ilyen tip, gyűjteményed, ami a gyerekek számára szól, tehát hogy hogyan is készüljenek fel erre, ami hát az első ilyen stressz dolog az ő életükbe.
1: Nyilván maga a tantárgyi része, az, hogy ők hogyan készültek erre, az nem most kezdődött, de ez már valószínűleg vagy tavaly, vagy legalábbis ebben a tanév elején elkezdtek készülni rá. Egyébként jól fel lehet rá készülni, mert hogy hasonló analógiák alapján adják a feladatokat minden évben. Tehát aki még mondjuk jövőre áll, felvételi előtt annak van ideje, és tényleg rá lehet tanulni ezekre a feladatsorokra. Most viszont már ott tartunk, hogy hamarosan át kell lépni az intézmény kapuját, és meg kell írni ezt a vizsgát. Itt nagyon fontos az, hogy aznap milyen állapotba tud kerülni a gyerek. És itt azért a szülőkhöz is szólnék, hogy ez a folyamat, nagyon a felnőttek által kontrollált túl kontrollált mm-hmm. és nagyon sok stresszt viszünk, mi felnőttek bele ebbe a folyamatba. Úgyhogy a gyerekek ilyenkor már azért izgulnak rendesen. Fontos tehát, hogy a, a megelőző napokban ne stresszeljük már a gyerekeket, próbáljuk azt a ritmus tartani, amit egyébként megszokott menjen aludni időbe, táplálkozzon rendesen, aznap reggel legyen minden összekészítve, hogy ide felszerelést kell vinni, író tollakat, vonalzót, körz, Őt, a matematikához, ceruzát, radírt, legyen nála a cukor, vagy egy szelet, víz. Egy csoki, mondjuk,
0: belefér coki, nem. Csoki, belefér, igen, most belefér az is. És a szerencse zokni, vagy valami kabala.
1: Bármilyen, igen, abszolút,
0: de hogy ezek legyenek előző
1: nap este összekészítve, ne aznap reggel kelljen idegeskedni. Nagyon jó, hogyha a gyerek járt már abban az intézményben, ahol meg fogja írni a felvételi uh-huh. vizsgát, hogyha még ez egy ismeretlen hely, akkor érdemes előtte elsétálni, megnézni, legalább kívülről, ha tudjuk a következő hetekben, akár belülről is, hogy tudja, hogy körülbelül hogyan tájékozódjon, ne aznap legyen egy teljesen ismeretlen helyszínen. Jó, hogyha időben elindulnak a gyerekek kiszámítva az utat, ne kelljen azon idegeskedni, hogy elkésik, legyen ott negyed órával hamarabb. És legyen arra is egy tudása, hogyha nagyon ismeretlen a feladat, nagyon megijed attól, amit lát, akkor próbálja meg megnyugtatni a légzését, mély hasi légzéssel néhányat mélyen lélegezve, próbáljon megnyugodni, és ne csináljon más, csak próbálja meg elolvasni nyugalomba a feladatot, és egy ceruzával aláhúzni azt, hogy mit kell csinálni és menjen így végig, és utána kezdje el azokat a feladatokat megoldani, ami könnyűnek tűnnek a számára. És aztán majd halad a felé, ami már nehezebb, de hogyha megismerkedik azzal, hogy mit kell csinálni, akkor az agya a háttérben már foglalkozik vele. Tehát mire oda jut, addigra már lesz elképzelése is, ahogyan továbbról. A másik, ami fontos, hogy nem szabad ö, megijedni attól, ha nem tud mindent megoldani. Ahogy mondtam, ez egy szűrő, tehát Mindenféle pontszámot el fognak érni a gyerekek, nem az 50 pont elérése mindenkinek a cél.
0: Na de hát ezt így könnyű mondani, azért egy feladatsor megoldása kapcsán valószínű, hogy nem teljesen látjuk azt reálisan, hogy akkor most én hány pontnál tartok. Tehát, hogy ezt azért így nehéz felmérni.
1: Ugye a magyar felvételiben a szövegértés és a szövegalkotás feladat adja a legnagyobb pontszámot. Arra érdemes felkészülni, és érdemes időt is szenni rá. Ugye a 45 perc nagyon szűk, tehát ezt nagyon jól be kell osztani, és nyilvánvalóan jó az, hogyha a gyerek készült már erre a felvételire, és tudja, hogy a 10 feladatot hogyan tudja időben is strukturálni. A két legnagyobb Időt igénylő feladat a szövegértéses és a szövegalkotásos, tehát a fogalmazás megírását igénylő feladat. Viszont ezen lehet a két legnagyobb pontszámot is kapni. Úgyhogy nyilván érdemes azért ezzel
0: figyelni. Érdemes vagy figyelni, hogy ott arra
1: legyen idő és legyen figyelem, és Utána pedig nyilván mindenkinek megvan a maga erőssége, hogy miben tud még pontszámot pont gyűjteni, akár a nyelvtani tudást igénylő feladatokban vagy a nyelvi leleményességet, a nyelvel való bánásmódot mérő feladatokban. Ugyanígy a matematikánál is vannak a matematikai szövegértést, mérő feladatok, ki tud-e igazodni információkból, tud-e egy diagramot leolvasni, tud matematikai szöveget műveletté formálni, illetve vannak a nehezebb, bonyolultabb számításokat igénylő feladatok, itt is jellemzően ugye az utolsó kettő, ahol előszokott kerülni felszint, térfogat, számítás, ilyesmi, azt már nem biztos, hogy mindenki tökéletesen meg tudja oldani. Ami fontos, hogy viszont a részszámításokért is adnak pontszámot. Tehát bármilyen ötlet, gondolat felmerül, azt mind vesse papírra, ne vesse el azt, hogy nem tudom végigcsinálni, akkor bele sem kezdek, mert pontszámot gyűjteni közben is lehet. Tehát nem csak a tökéletes végeredményért kap az ember pontszámot, hanem mindenért, amit a folyamatban végigcsinált. Úgyhogy ezeket érdemes elmondani a gyerekeknek, hogy minden, ami részmegoldás is kerüljön rá a papírra. Ami még fontos, hogy ez egy nyilván érzelmileg is megterhelő, de nagy figyelmet is igénylő két feladatsor, ami között van egy negyedórás szünet. Az fontos, hogy ilyenkor a gyerekek hajlamosak megülni a teremben, főleg, ha ismeretlen helyen vannak. Jó lenne, hogyha fel tudnának állni, ki lennének nyitva az ablakok, picit szellőzne a feje, akár egy kicsit megmozgatnák, kezét, vállait, pár fejkörzés, nem kell nagy dologra gondolni, meg olyan se kell csinálni, amit esetleg cikinek érez, de apró mozdulatokkal is, vagy megfeszíteni a testét és elernyeszteni. Tehát ezek olyan mozdulatok, amik szinte észrevétlenül is elvégezhetőek, de az fontos, hogy meg kell pihenni a két szakasz között, különösen úgy, hogy a matematika a második, ahol azért a figyelemnek nagy szerepe van, ott azért pici dolgokon is elcsúszhat a számítás.
0: Hát bízzunk benne, hogy nem csúsznak el ezen a felvételin, így írásban már a diákok. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy tényleg gyakorlati tippeket adtunk most a diákoknak, illetve a szülőknek is, és hát majd folytatjuk veled a beszélgetést, két hét múlva is találkozunk veled, akkor pedig majd a fél éves bizonyítvánnyal fogunk foglalkozni, hogy hogyan is lehet mentálisan feldolgozni mondjuk a csalódottságot, vagy egyéb ilyen dolgok szóba fognak kerülni, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál most velünk. Én is köszönöm. Schillinges Zsuzsával, fejlesztőpedagógus kóccsal beszélgettünk.